0: Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Михаил Бакумов. Я рад приветствовать на «Разумная вера» подкаст. Сегодня у нас в гостях один из тех людей, который внес значительный вклад в развитие апологетики на постсоветском пространстве, Сергей Леонидович Головин, президент Христианского научно-апологетического центра, декан Международного факультета апологетики христианства, доктор философии, доктор пригодного богословия, автор ряда пособий, книг по апологетике, по логике. И сегодня мы с ним обсудим ряд интересных тем и также ваши вопросы, друзья. С нами также, как обычно, в гостях Дмитрий Розетт. Старший научный сотрудник Центра Апологетических исследований, Поэтому, друзья, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете писать их в чате по поводу тем, которые мы сегодня будем обсуждать, или же какие-то еще вопросы касательно богословия, апологетики, и Дмитрий будет их зачитывать и задаст эти вопросы Сергею Леонидовичу. Сергей Леонидович, во-первых, хотел бы выразить еще раз свою признательность за ваш вклад в развитие апологетики. Я помню, как как только я уверовал и стал изучать всю эту тему, то я наткнулся на ваши лекции на сайте христианского центра. И тогда, я еще помню, долго очень искал вашу книгу «Введение в христианскую апологетику, в систематическую апологетику». Ее было найти непросто в книжных магазинах, но мне это удалось. Спасибо вам за ваше служение, за ваш вклад. И, во-вторых, хотелось бы узнать, как ваше самочувствие и как вообще изменилось ваше развитие служения вы сами в связи с последними событиями, там, коронавирус, пандемии и так далее.
1: Ну, спасибо большое. Самочувствие мое уже на самом деле почти в норме. Просто как я уже заканчиваю реабилитацию после воспаления легких ковидного. Но, как у большинства людей, через это прошедших, просто больше времени на отдых уходит. Ну, а в целом большое количество нашего времени проходит онлайн. Вот И такие предпода... семинары мы продолжаем проводить и на местах, но там, где либо размер помещения в отношении количества людей соответствует карантинным нормам, либо вот есть, допустим, кампус у нас под Киевом, миссия «Молодежь со Христа», они там как на подводной лодке, все закрыты, поэтому там это более-менее безопасно. А так, в общем-то, Zoom становится главным таким средством донесения информации, дискуссии, обсуждения. Во всяком случае, мы разработали такой формат комбинированный, когда у нас учебные курсы, будь то политология, будь то антропология, апологетика, этика, они записаны на видео и выложены в Ютубе в свободном доступе. А в семинарии, где студенты эти курсы проходят, они выполняют предкурсовые задания, потом просматривают эти лекции, когда им удобно, потому что онлайн сидеть целыми днями и слушать лекции подряд, когда дома дети скачутся, там собаки воют и прочее, не очень удобно. А уже потом мы с ними онлайн, в Зуме проводим консультации, дискуссии, и они пишут свои курсовые проекты. Вот такой вот новый формат, уже целый ряд семинарий принял. Так плюс Таким образом удается преподавать одновременно в нескольких семинариях, потому что консультации в разные дни в разных. Так что скучать не приходится.
0: Таким образом, вы стали еще эффективнее, чем было
1: вопрос эффективности всегда никогда не был как вопросом количества. Потому что все равно мы же понимаем, что э, я при всей моей любви к технологиям являюсь одним из главных врагов онлайн-образования. Потому что все-таки онлайн, максимум, что мы можем дать, это информацию. А задача христианского образования – это не информация, а трансформация. Поэтому вот общение в духе преподавателя со студентами, вот. Это, собственно, то, в чем выражается понимание, любовь. Изменяется сердце и побуждается воля, когда вместе шутить, вместе преломлять хлеб за обедом. Вот это и есть суть христианского образования. Как вот говорили во времена Иисуса, равеническая поговорка была такая, что ученика должна покрыть пыль от ног его учителя. То есть вот, путешествовать дорогами, вместе ходить,
0: Да, я полностью согласен с этим, и я сам сейчас большинство времени провожу за обучением онлайн, и вижу некоторые недостатки именно в этом плане, но все же, кто хочет, вы можете обратиться вот как раз к лекциям Сергея Головина, которые есть онлайн, доступны по систематической апологетике, и также свой уровень поднять во время этого карантина, или же если вы просто, у вас не хватает времени на полноценное обучение в семинаре с выездами. Сергей давайте поговорим вот о вашем становлении как верующий. Вот Как вы пришли к вере во Христа, вот как вы стали человеком верующим и тем более как вы пришли к пониманию своего призвания в апологетике, то есть как вы стали апологетом, стали заниматься именно этим, потому что все-таки как мы видим, да, вот здесь в, на постсоветском процессе, то есть довольно мало людей, которые вот серьезно, углубленно занимаются этим. Вот как вы к этому пришли?
1: Ну, должен сказать, что... Ответ будет простой. Просто повезло. Дело в том, что я никогда не задумывался о вопросах веры или религии. Я вырос в семье неверующих, получил образование советское. У меня не было никогда никаких устремлений в жизни, кроме как заниматься наукой. Я в 30 лет уже, у меня была кандидатская диссертация готова по физике, я был начальником экспедиции геофизической вот. И к тому времени я знал, про, значит, что есть такие люди верующие, просто они на больные на голову. Вот. И про Библию я знал все, что должен был советский ученый знать про Библию, что это собрание сказок для безграмотных бабушек. Вот. Но я, Единственное, что я любил читать, читал все, что под руку попадалось. Поэтому у меня от э, а художественной литературы до всяких, там Коран, Баха, Гита, Библии в глаза не видел ни разу. И вот, в общем-то, называется у... У Бога убогое чувство юмора, он меня заставил прочесть Библию, для чего меня заслал к Северному полюсу в одиночку и с собой нечего было читать, кроме как Библию, которую мне по пути человек один дал. И сидя там, в общем-то времени было достаточно, зима долгая в тех краях, решил почитать сказки, не помешает. И стал читать Библию, но стал читать ее с самого начала. Но опять же, Любя литературу, я разбирался в жанрах. Вот что я могу сейчас сказать? Что я мог отличить все-таки э, просто историю от э, научного трактата или там, значит, э, от поэзии и прочее. Поэтому я понимал, что текст... Э, В Библии ее первых стихов это не научная работа, я там не найду, там терминологии и прочее, но в в живой речи описывается реальный физический процесс, который в начале, то есть начальная точка отсчета задается. Потом возникает пространство и материя, которые неорганизованы, вводится энергия, происходит организация, идет процесс, вводятся единицы измерения, дается определение единицы измерения, потом со временем создается прибор для измерения этих этапов. И, но при всем при том, общая картинка, она была настолько гармонична, дело что я исследовал на стыке физики Земли, информатики, теории информации и лазерной оптики. И как-то мне единственное, чего не было, это общей картины, потому что атеизм, никоим образом не дает основания, как все эти вещи могут быть согласованы, хотя они совершенно разные. И та же картина, которую давала Библия, хотя она не была научным таким трактатом, она позволяла согласовывать все. Знаете, как уже гораздо позже я прочел у Клайва Люиса, что я верю в Бога, как верю в то, что солнце зашло. Не потому, что его вижу, а потому, что в его свете вижу все остальное. Вот просто все остальное стало видеться в этом свете, Вот, я приехал. Ну и, то есть, поскольку я умел отличать факты от интерпретации, то, в общем-то, мне очень нравились э, интерпретации, которые, э, значит, э, давали всякие книжки там э, э, восточных религий, или атеистические, гуманистические, только факты не соответствовали. Сначала ничто вдруг взорвалось, непонятно, а почему и откуда это взялось, и что это заставило взорваться, и вдруг появилось все такое хорошо организованное. Тут же мне не нравилась интерпретация, что я грешник, я от кого-то завишу или прочее, но факты вписывались, то есть вариант стал что либо, в общем книжка, если есть, какой-то надежный источник э, того, что я не могу проверить. Я это слово только тогда э, э, сверхъестественное не употреблял, но понимал то, что мы не можем померить. Вот, это, то есть по сути дела то, то же самое. То есть то, что мы не можем учать средствами науки, потому что ученые они в ограниченной песочнице играются, только то, что можно измерить, увидеть, пощупать сейчас. Это и есть наука. Все остальное это уже Философия. И вот. Ну, я, то есть, я посчитал, что Библия, наверное, является д- достоверным источником на нем уже положиться. Вернулся в, 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 домой, пошел в церковь ту же, единственную, которую знал православную, сказал батюшке, что вот хочу креститься. Вот, думал, что будут как преступление в Комсомол задавать вопросы всякие. Вот. Батюшка, сказал, ну, никаких проблем, три рубля в кассу вперед. Вот, я тогда так обрадовался, 3 рубля за, за, за вечную жизнь. Сами понимаете, неплохой вариант. Вот. Ну, а потом уже гораздо позже встретил я верующих людей, которые мне объяснили, что вечная жизнь стоит гораздо дороже, чем 3 рубля, но уже Христос заплатил. Вот. Ну, и меня больше всего волновало, почему вот я значит, здоровый лоб с хорошим образованием. До 30 лет дожил и не видел совершенно очевидных вещей, которые типа, как после этого становятся совершенно ясны. Вот. И поняв, почему я их не видел, я я стал делиться с этим, с коллегами, со студентами и прочее. Я даже не знал тогда, что это называется апологетика, я не знал, что такое призвание. Вообще, я думал, что единственный такой умный придумал такой хороший способ, как людям втирать истину. А потом уже со временем понял, что в общем-то еще со времен Христа, апостолов и первых христиан. Этим занимались постоянно. Просто э, как-то начиная с 18 века это было вытеснено из содержания Благой Вести. В итоге, что апологетика стала чисто академической сферой, которую многие люди даже не понимают, зачем это надо. Что э, Евангелие свелся чисто к технологиям, которые допустим, мы можем видеть, как после развивания Советского Союза прекрасно работали, как хорошие маркетинговые ходы. Ну вот, а сейчас уже не работают, и люди не понимают, что вся причина в том, что вот это развод между благой и по логетикой, которая неразделима на самом деле.
0: А, ну вот, говоря о личном опыте, вот как вы считаете, вот, многие же верующие, да, они верят тут вот, чисто на основании своего какого-то личного опыта. То есть вот они пережили какой-то опыт в их жизни, то есть они же там не изучали там все имеющиеся свидетельства, там, и, по-моему, это еще. Серен Кирки Горда приводит такой пример, что вот представьте себе, что если бы люди приходили там к вере на основании вот их исследований, там человек там изучал там на протяжении 40 лет там все доказательства и наконец-то вот пришел к выводу, что вот да, все-таки разумнее верить в Бога, то есть ну, большинство людей так не делает, они на основании опыта личного куда приходят. Вот как вы считаете, да вообще аргумент надежный вот, от личного опыта, как его можно сформулировать и э, насколько это весомый какой-то фактор вот, для того, чтобы становиться верующим человеком?
1: Ну, во-первых, мы должны понимать, что личный опыт всегда присутствует. Даже когда люди занимаются чисто академической апологетикой, которая, в общем-то, такая формалином пропитанная, но это то, что сегодня, с чем чаще приходится сталкиваться, что люди, апологеты разговаривают с людьми 21 века о проблемах 20 века на языке 19 века. И, значит, ничего кроме логических аргументов не признают. Это все влияние, на самом деле эпохи просвещения, модернизма, сколько бы мы его не не боролись с ним в постмодернизме, сколько бы не пытались от него отобрать, но он постоянно у нас остается жить как метод. Но мы должны понять, что у нас нет кантианского разделения на чистый разум и практический разум. У человека не два разума, у человека один разум. У него это интегральное понятие, в которое всегда входит и личный опыт. Если человек занимается академическим богословием, то это часть его личного опыта или академической апологетики. И, и э, личный опыт зачастую бывает лучше любых аргументов. Вспомните э, слепорожденного в Писании, который говорит, я же не знаю, грешник тот человек или нет, я знаю одно, я был слеп, а теперь верю. И многие люди так и приходят к Богу, что начинают, ведь на самом деле я-то тоже аргументы стал уже потом изучать, когда начал видеть, что люди почему-то сопротивляются. И нужно было на честные вопросы искать честные ответы. Но именно личный опыт восприятия общей картины мира, а не какие конкретные аргументы меня привели к Христу. То есть не существует одинаковых людей, не существует одинаковых подходов но всегда нужно понимать, что сердце и разум и чувства никогда в человеке не были разными частями. Есть один человек, одна сущность. Слово индивидуум, которое мы часто сегодня употребляем быть латыни, обозначает неделимое. То есть человек – это некая неделимая сущность. Вот. И другое вопрос, что если мы полагаемся только на логику и на аргументы, это одна крайность, другой аргумент, крайность это полагаться только на личное восприятие, на чувство, когда вот накрыло, значит, правильно. Значит, значит, это было что-то очень сильное, и опять же мы это видим со времен апостольских. По сути дела, в первом послании к Коринфянам очень интересный, Аргумент приводит апостол Павел, говорит, что вы же уже ходили к безгласным, голосить к безгласным идолам, вот, Только у вас, значит, то есть вы знаете, как поклоняться, так и поклоняйте, как знаете, только понимаете, что у вас поменялся объект поклонения. И поэтому поменялся критерий. Если до этого критерием было, значит, накрыло, не накрыло, вставляет, не вставляет, то теперь критерий и назидает, или не назидает. Поэтому все, что не назидает, хорошо себе дома, пожалуйста. Их кто ж вам не запрещает? Вот, но, при, но при поклонении все должно быть к назиданию. То есть вот э, тут не должно быть крайности. Тем более, что мы должны понимать, что э, э, еще одна большая ошибка, э, э, которая сегодня мы имеем в церкви при свидетельствах личного опыта, это когда речь о свидетельстве чьего-то опыта. То есть не я, вот, вот, вот я был слеп, теперь вижу, я это пережил, со мной вот это было, этого уже никто отрицать не может. Люди могут оспаривать ваши догмы, люди могут оспаривать там, ваши теории, кто может оспорить ваш опыт, это, вот так было с вами. Но очень часто люди, хватая за это и не имея личного кого то опыта, вот, может, Бог и потому не дает личного опыта, чтобы они не превозносились. А может, они просто еще младенцы и не, не различают его, это прочее. Но очень часто в проповедях, когда начинают говорить, вот у одного человека как-то раз было такое. То есть у нас целое есть, я называю это проповедь в жанре шла девочка темным лесом. Вот. И это тоже такая, в общем-то, сфера, в которой то есть чужой личный опыт совершенно бесполезен. То есть личный опыт важен для самого человека и как свидетельство. По сути дела, ведь Иисус сказал, что значит, мы говорим только о том, что сами видим, то, что сами ощущаем. И если вы не верите нам в то, что мы говорим о земном, что вы только с вами говорите о небесном, говорит Иисус в разговоре с Никодимом. И э, у Иоанна, который при, присутствовал при этом разговоре, поэтому так подробно его записал, это, это отдельная история из Еза, что он рассказывает, что те, вот, Никодим прокрался в одиночку ночью, чтобы никто не видел, вот, э, э, настолько это потрясло, что когда он выпускает свое Евангелие, причем он уже знаком с тремя другими с, э, Евангелием синаптическими, он два или три десятилетия позже выпускает, Он уже детали событий не описывает, он больше указывает на сущность события, и там он пытается его деперсонифицировать, у него себя там не упоминает, а некий вот любимый ученик фигурирует. Но свои пять копеек ему тоже хочется вставить. И поэтому он сопроводительную записку к своему Евангелию пишет, которую нам известна как первое послание Иоанна. И он начинает с этих же самых слов. То, что сами видели, то, что сами слышали, к чему прикасались своими руками. О том возвещаем. То есть, это опять же, это личный
2: опыт. Сергей а, а, что а... тут не перевел Михаил? А, тут а вот тут у нас а, интересные разговоры в чате а, пошли, в частности затронули любопытные темы про теории заговора, немножко косвенно. Вы в последнее время читаете серию лекций по поводу здравого мышления, по поводу логики, а, ну и проблема ковида воскоснулась напрямую. Вот был тут любопытный вопрос от одного из слушателей: была плоская Земля, были ковид-диссиденты или сейчас есть? Что будет дальше? Вот несколько слов по поводу феномена теории заговора, если можно.
1: Ну, те, теория заговора, значит, три основных, значит, три догмата теории заговора. Догмат первый: все люди идиоты. Второе, но есть группа, маленькая группа умных людей, которые всеми этими идиотами управляют. И третий пункт, но я умнее, чем эти умные люди, поэтому мной им управлять не удастся. Вот. И когда человек становится на вот эту позицию, то это уже элемент смеси, значит, как гордыни с, с одной стороны, невежества с другой, Вот уже никакие аргументы не, 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 уже не действуют людям начинаешь что про ту же плоскую землю. Расскажешь, что вообще миф, что когда-то люди верили в плоскую землю, впервые появляется в 18 веке. Вот. фактов, что когда-то кто-то в это верил, не, не существует. Еще даже древние финикийцы расстояние мореплавателей мерили в милях. Миля – это одна угловая минута на поверхности земного шара. То есть они знали не только форму, но и размер земли. И самое главное, чтобы знать это, не нужны никакие телескопы, нужно всего два инструмента. Это палка и мозги. Вот, воткнул палку в землю, померил угол, который отбрасывает тень в полдень весеннего равноденствия, и и, и, и понимаешь, что это твоя географическая широта. Воткнул в другом месте, из Антиохии в Александрию переехал, воткнул там, увидел, что угол другой, другая географическая широта. Вот. А на, на основании этого еще во втором веке до нашей эры был довольно точно размер Земли вычислен, если до этого приблизительно по звездам. То есть, ну, но это же нужно иметь палку и иметь мозги, чтобы это э, применить. Вот. То, то есть это, тут гораздо больше все это на вопрос, особенно сегодня, когда мы живем в условиях, то что я называют цифровой Вавилон. Когда уже информацию во во всем этом потоке социальных сетей вообще и, и, и СМИ найти вообще невозможно. То есть э, сам принцип «ищи первоисточник» и его не найдешь, потому что кто-то что-то… у нас Репост-модернизм. Кто-то что-то прочел, и тут же начинает репостить без ссылок на, на источники. Вот. И поэтому такая живительная среда. Ведь э, сама же вот эта вот, э, фишка про плоскую землю в ее нынешнем виде, она появилась в конце 90-х годов прошлого века как шутка. То есть, шутка образовалась, общество значит, организовало сайт, и тогда это вообще никого не волновало. А теперь, когда, в общем-то, в тех политических, пропагандистских тенденциях, которые сегодня мы имеем, это вот 3D-система, дезинформация, дезориентация и дестабилизация. Вот. Начинают все эти, используются вещи. Но те же люди, которые сейчас верят в плоскую землю, это те люди, которые заряжали воду в 90-е годы от телевизора. Вот. И кстати, это очень сильно с прошлым вопросом-то на самом деле стыкуется, потому что это очень не обязательно выйдет в какую-то теорию заговора, но выйдет в легковерие, без того, то, что Павел назвал анапологетас, безответно, без, без ответа, не имеющий логического обоснования христианства. Почему, допустим, как раз среди в церквах увлечения вот этими всеми? теориями является зачастую гораздо больше, чем в миру. Потому что в церквах люди, с одной стороны, уже приучены каким-то авторитетом слушаться, с другой стороны, авторитеты, которые, с которыми имеют дело, их не устраивают, потому что я свой собственный авторитет, мы сами будем, как боги, сами будем решать, что хорошо, что плохо. Вот. И они не укоренены в истине, и по большому счету они ко Христу пришли, не столько из веры, сколько из легковерия. Я не говорю, что там, я не богослов, чтобы там, решать вопрос там, спасения и прочее. Я считаю, что по благодати Божьей. Вот. Мы, мы сами удивляемся, что к этому причастны. по себя-то мы знаем гораздо лучше. Вот. Но так или иначе, в церкви с этим приходится больше всего сталкиваться. И самое интересное, что если человек серьезно этим увлекается, то есть одно дело, когда человек спрашивает, потому что хочет разобраться. Но очень часто человеку уже не нужны некие аргументы, он уже наслушался значит, контраргументов, в Ютубе всего и насмотрелся. И очень интересно, что уже со временем это приобретает такие признаки одержимости. то есть Одержимость этой идеи, когда на контраргумент, который ставит под сомнение аргумент, вместо значит, какого-то прояснения или прочего, эмоциональный взрыв, вот, там, оскорбления, переходы на личности. Вот в свое время я тоже самое испытывался, говоря, с людьми, когда все, все увлекались инопланетянами. Вот, теперь точно так, то же самое, вот эти признаки одержимости зачастую появляются у людей. Если видишь, что человек, человек не реагирует на аргументы, просто его оставить, молиться за него, Господь, вразумит.
2: Сергей Леонидович, ну вот, а, есть же такие вещи, которые как бы напрямую христианство спасения не касаются. Да? Там вопрос о гемеопатии, вопрос о тех же инопланетянах, ковид-диссидентство, а, плоская земля. То есть все это важно, серьезно, интересно и с научной точки зрения, что это касается жизни и здоровья людей. Но в общем-то это не имеет отношения к сердцевине христианской веры, к Евангелию. Да? Вот надо ли христианам спорить на эти темы вообще или просто вытеснить их за пределы христианской жизни и расслабиться?
1: Ну, первое, что хочу сказать, что на спасение вообще ничего не влияет. Спасение, Писания, говорится, дается по благодати через веру. Поэтому никакие ни теории, ни даже там неправильные действия и прочее, благодать Божья, она безмерна. Другой вопрос, что мы должны проповедовать здравое учение и учить людей мыслить. Вот. И на самом деле, можно просто там две страницы набрать, цитат из апостола Павла, того же, где он говорит, как нужно поступать с людьми, которые ветром разных учений гонимы, которые вместо… ведь а, 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 Очень интересно, что всякий раз, когда чем бы ни увлекались верующие в церкви, это то, что отвлекает от благовестия, то, что отвлекает от того, ради чего церковь существует. И одно дело, я не знаю, застали или нет, насчет Михаил, может, и не застал, было одно время своего увлечения в церкви, когда христиане бесов друг из друга гоняли. Я думаю, сатана, оно ну, просто счастлив был, Потому что вместо того, чтобы благую весть распространять, христиане были заняты вот этой рудой, потому что такое популярное учение было на тот момент. Вот. Поэтому это не, это не вопрос спасения. Это, это, не, это не вопрос спасения тех, с кем вы говорите. Это вопрос спасения тем, кому бы они могли в это время за свидетельство о Христе. Как вот помните, с тем же Тимофеем, Павел Галатом пишет, что если бы обрезание было бы какая-то польза, то пусть они вообще себе все отрезали. Переводчики так обходят мягко эти резкие слова апостола. Вот. Приезжает в Галатию и там обрезает Тимофея. Вот. Но он обрезает Тимофея не ради спасения Тимофея, а ради спасения тех, кому Тимофей потом будет служить. Вот Точно так же и с этими людьми не, то есть, и, и не ради них самих, а ради, ради того, чтобы церковь выполняла свою функцию, нужно, чтобы. И плюс вы понимаете, что к церкви и так сейчас очень большое недоверие.
2: Uh-huh.
1: Вот. И когда христиане начинают распространять вот такие совершенно безграмотные вещи, то это недоверие только еще сильнее растет. А даже какие, насколько сильными не были ваши аргументы, если люди не доверяют проповеднику, они не будут доверять проповеди.
0: Um... Вот, да, uh, все-таки вот, Сергей, uh, вы, как ученые, вот, uh, могли бы вот кратко вот сказать: вообще, теория вот, плоской земли, она uh, физически она возможна или там жизнеспособна? То есть uh, вот с точки зрения ученого возможно ли такое? Вот, ну, просто вот uh, есть ли какие-то данные, которые как бы мог, можно было бы говорить в пользу этой теории? И вот, и какие есть вот аргументы, да, вот кратко, вот почему, вот именно, как можно вот соприкоснуться с человеком и это объяснить ему, вот на основании каких-то свидетельств? но ну, вот вы привели до да, один аргумент, там палка и мозги, а есть ли какие-то еще э, такие аргументы, которые можно было привести человеку, ну, обычному, да, не специалисту?
1: Нет, вы вы же понимаете, что теория ⁇ это порождение нашего ума. И любой факт можно совместить с любой теорией при достаточном количестве дополнительных допущений. Вот. И все эти идеи строятся на допущение допущения, В итоге это сплошные леса допущений, вот, где фактов-то вначале нет, либо была какая-то неправильная интерпретация фактов. Наука занимается фактами. Науке о плоской земле ничего не известно. Истории о вере в людей в плоскую землю ничего не известно. То есть, мы это, это вещь, которую мы просто измеряем, наблюдаем. И человек может полететь, если палка для него слишком примитивна, слишком дешево, пусть купит авиабилет, полетит в Австралию, увидит, что там совершенно другие звезды на небе. Или полетит в Америку, позвонит сюда и узнает, что на самом деле совершенно другое время, другой часовой пояс. Вот. То есть гораздо труднее. С точки зрения, гораздо больше объяснение нужно, для количество дополнительных допущений для того, чтобы основать эту теорию. Вот. В то время как теория, как представление о земной сфере, как вращающейся вокруг себя и обращающейся вокруг Солнца, она соответствует фактам. Вот. Можно даже понять, что до конца 19 века вращение Земли это была теория. Там, там, опять же, если уйти от мифов там про Галилея там, Большинство людей считают, что и Галилея сожгли, Коперника сожгли, в общем. Вот. Не понимая, что суд над Галилеем был через 25 лет после публикации небесной механики Кеплера. То есть, что там крутится, вообще уже вопрос не стоял. Все уже в учебника школьных это читали. Вот. Но спор был чисто теоретически спо- модельный какая модель лучше соответствует действительности? И э, спор велся не начиная с э, Коперника. Коперник на самом деле э, гениальный человек э, не только в своей математике. То есть, с точки зрения математики небесных сфер он, не, он ничего не изменил. Он посчитал, э, пере, э, исчезли эпициклы, сложное движение, которое мы наблюдаем на Земли, э, при перемещении э, наблюдателя на Солнце. Но Солнце наблюдать-то неудобно, климат неподходящий, лететь далеко. Вот. А, э, но ошибка осталась та же самая. Ошибку устранил потом только Кеплер. Потому что суть ошибки была, потому что все считали вращение по круговым орбитам, а они оказались эллиптическими. Вот. Революцию сделал Коперник в том, что сделал на тот момент Речь Посполиту, одним из самых могущественных государств в Европе. Казалось. Освобождение от турецкого ига и прочее, потому что он реформу провел, и юридическую реформу, еще и занимался бесплатной медицинской практикой. Вот. То есть вот эти все мифы, они появились лишь в 19 веке. Но а, то, что Земля вращается вокруг своей оси, а, физически было доказано лишь в конце 19 века экспериментом Фуко. То есть вплоть до эксперимента Фуко вращение Земли ⁇ это была чисто теоретическая модель. А,
0: ну вот Вы затронули вот тему ученых, и тоже хотелось бы обсудить этот момент по поводу науки. Вы, много писали о основаниях науки, да, и в своих лекциях также об этом говорили, о том, кто основал науку, кто за нее ответственный, и почему именно христианство внесло вот такой существенный вклад. Но часто вот люди скептически настроены, они аргументируют на том, что на самом деле э, наука она была основана там философами, там древ, древними греками, и она была известна уже очень давно, то есть их христиане, они, по сути, просто взяли то, что уже было. То есть в чем же их такой вот вклад, и почему именно вот христианство внесло какой-то вклад, когда и до этого люди занимались всем этим изучением.
1: Нет, но э, тут нужно понимать, что если мы ведем дискуссию, то первое, с чего надо начинать, это со значения слов. Вот. Потому что если мы в одно и то же самое слово вкладываем разные значения, то спор будет совершенно бесполезен. Как вот, допустим, спор современных э, академических апологетов э, с новыми атеистами. У них совершенно разное определение атеизма, поэтому спор вот идет зачастую мимо денег. Вот. В английском это несколько более очевидно, потому что там слово «наука», значит непосредственно сегодня, сегодня его непосредственно относит именно к естествознанию. Вот. У нас же наука – это все, чему ты научаешься, то есть гораздо более широкое понятие. В этом плане у нас и философия – это наука, и история – это наука, и лингвистика – это наука. Поэтому приходится говорить о науке в широком смысле и науке в узком смысле. Так вот, наука естествознание наука в узком смысле – это изучение законов природы и выражение этих законов математическими формулами на основании чего можно делать какие-то предсказания. Так вот, именно в этом смысле наука не появилась. То есть было огромное количество цивилизаций, где… Там Китайская, мая и прочее, где велись наблюдения за движением небесных сфер, значит, небесных светил. Вот, Календари они настолько удивительные создавали. Но опять же, мы должны понять, что для подобных вещей нужно большого размера инструменты. инструментов, Лукбек... обсерватория Улугбека просто отстроил грандиозный вот этот вот телескоп. Но это не телескоп с точки зрения, вот, оптический прибор, как мы сегодня это. Верием, а для измерения углов. Вот. Но все это была чистая геометрия. Вот. Данных было очень много накоплено в древними цивилизациями, другими цивилизациями, но ни одна из этих цивилизаций не занималась изучением законов природы. По одной простой причине, они были языческие, в них не было представления о законе. То есть не было представления о творце разумном, как о законодателе. И э, представление это появляется лишь уже в Европе, причем п- э, в Европе средневековой, то есть, опять же, если мы откинем ми- мифы 18 века о темных э, веках, 12-13 век Европа покрывается сетью университетов. За полтысячелетия до эпохи просвещения. Когда просветители пришли, значит, стырили все эти достижения у христиан. И вот, э, 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 всеобщая грамотность вся Европа начинает. Читать. Нет ни одного народа, который не имел бы письменности, и ему письменность дали бы атеисты. Потому, опять же, деятельность церкви шли миссионеры, изучали языки, переводили писания на эти языки. Вот. И на основании этого возникает уже познание Божьего замысла в мире. Собственно, мы должны понять, что самые такие зернышки науки изначальные, в метода научного, не самой науке, как изучение законов, мы находим, естественно, еще в Древней Греции. Вот. И пифагорейцы, они настаивали на необходимости положить наблюдение в основании изучения мира. Вот. Но авторитет Аристотеля их задавил. И, значит, органон Аристотеля стал таким значит, могильным камнем самого подхода. То есть, может быть, даже в христианской среде, где понятие о законе было, сам научный мир, может быть, и раньше появился вот. Но он бы тогда был лишь, скорее всего, уделом элиты, потому что еще сфера вот народного образования массово еще не существовала. Вот. И Фрэнсис Бекон на основании библейских своих воззрений, он пишет труд «Новый органон», то есть как вот опровержение органона Аристотельского, где закладывает, по сути дела, суть современного научного метода. Но тут уже не просто наблюдать для того, чтобы систематизировать, а наблюдать, чтобы вычленять законы. Ведь почему же а, 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 Тихо Браги, вслед за ним Кеплер, которого тут к себе притащил своевременно, и, чтобы подключить к этому делу, тратили годы на исследование вот этих вот бумажек записи движения Марса. Вот, потому что двигался Марс, Марс там просто самая близкая планета, поэтому наиболее точно можем его движение видеть. Двигался он не совсем совсем так, как это описывал Птолемей или Коперник. Ведь Птолемей и Коперник – это одна и та же система движения, просто точка наблюдателя меняется. Немножко это отклонялось. И для языческих наблюдателей это не составляло проблему. Марс – он же бог, куда хочет, туда и ходит. Наше дело за ним следить, и докладывать, значит, сколько нужно еще жертв приносить, чтобы нам побольше денег на это давали. Но в этом как раз очень мало изменилось, потому что конечная цель всякого научного исследования – это получить деньги для продолжения исследования. Но для христиан, которые начали изучать это, кстати, мы должны понимать, что Кеплер мечтал быть епископом. и, и, И его целью жизни было служение Богу, вот, но он э, вра, э, утратил отца в детстве еще, э, денег было немного, и когда он закончил университет, ему предложили остаться преподавать математику в университете. Вот, это был хороший заработок, и для самого Кеплера это было не изменение э, цели, а изменение пути к цели. То есть, он считал, что я буду сам учить будущих епископов вместо этого. Вместо чтобы самому становиться епископом, я вот по принципу 2 Тимофеев 2.2 учить людей, которые будут учить других. Вот. И вопрос стоял, почему Марс движется не так, как мы считаем, что это Варианты 2: Либо потому, что Бог создал мир несовершенно. Либо потому, что наше понимание о том, как Бог создал мир, несовершенный. И для Браги, и для Кеплера это был совершенно первый ответ был нонсенсом. Поэтому они потратили несколько лет своей жизни для того, чтобы выяснить, в чем погрешность, сегодня все дети в школе изучают законы кепта. Ну, а потом другой богослов, который, куча, у него богословских трудов гораздо больше, чем по математике, по физике, там, трактат о Святой Троице, толкование на Даниила, на Откровение, библейская хронология, звали его Исаак Ньютон. Вот. Он открыл всем известные нам законы Ньютона, любой из вас наверняка помнит три закона Ньютона. Первый закон «не пнешь, не полетит», второй закон «как пнешь, так и полетит», и третий закон «как пнешь, так и получишь». Законы Ньютона позволяли э, выяснить, как будет двигаться тело, если ну, мы знаем, какая приложена к нему сила. И вот он, беря законы Кеплера, э, создался обратной задачей. Мы знаем, как движутся планеты, можем ли выяснить, что это за сила, которая заставляет их двигаться. Вот. И опять же, он годы на это положил, для этого он развил то, что сегодня мы называем дифференциальным исчислением. То есть задача довольно нетривиальная. Вот Все сослось сосло в простую формулу, что оказывается сила гравитации пропорционально массам объектов обратно пропорционально квадрату расстояния. То есть, когда вам в следующий раз вам скажут, расскажут историю про то, как Ньютон упало яблоко на голову, и он узнал значение гравитационной константы с точностью до восьмого знака после запятой, то вы должны понимать, что это несколько преувеличенная история. Вот, то есть э, мировоззрение было в основе э, формирования научного метода. Вот когда метод уже э, э, с, был сформирован, начал давать плоды, начал давать технологии, э, э, развивать технологии, им уже может пользоваться любой. То есть он не является этим, использованием метода не является христианской монополией. Но нужно понять, что наука и богословие – это не враги, а скорее вот как герои библейской притчи, когда сын сказал папе, папа, когда ты умрешь, это все равно будет мое. Давай я уже сейчас этим пользоваться буду. И объявили, что Бог умер устами Ницше. Но чем больше углубляемся в исследование, тем все больше становится вопрос о замысле, об организации. Сейчас вы знаете одно из направлений таких философских в науке, движение разумного замысла, куда входят как верующие, так и неверующие, которые просто говорят, что мы понимаем, что Бога нет, но для того, чтобы понять мир, в котором мы живем, мы должны предположить в нем разумного замысла, потому что иначе что мы своими разумными мозгами пытаемся здесь изучать, если там ничего разумного изначально нет. Вот. Так что, но опять же говорю, что очень сильно мифы и пропаганда 18 века вбиты в голову своими людей.
0: Это вы э, хорошо подчеркнули, да, что Ньютон писал тоже богословские трактаты и другие люди. Потому что часто сегодня там э, эволюционисты там, или другие говорят, что если бы Ньютон жил в наше время, то есть он не был бы верующим. То есть это, по сути, формальность была с его стороны, как и со стороны там, других людей, Кеплера. там, То есть просто э, дань, скажем так, традиции, но ну, ничего больше. Но как мы видим, да, что они были глубоко верующими людьми.
1: Это наложение двух сразу логических ошибок. Вот. Первое – это то, что Клайф Льюис называл хронологическим снобизмом. То есть представление, что, значит, если мы живем позже, значит, мы умнее. Вот. А второе это то, что мы считаем, что ссылка на обстоятельства. Что человек так считал, потому что таковы будут обстоятельства. Вопрос же не не, не почему он так считал, а правда то, что он считал, или неправда. Вот. То есть если тогда было так принято, но это правда, значит, хорошо было принято. Если сегодня принято иначе, но правда все равно там, то, вы знаете, еще за сколько, за три тысячи лет почти до нашего времени в одной хорошей книжке написано «Не следуй за большинством на зло» в книге эклезиаста. Это предупреждение всем как вот сторонникам этой теории, так и всем сторонникам прямой демократии. Что большинство абсолютно не решает ни научных
2: истин, ни моральных истин. А, ну, давайте я поймаю вас на последней фразе. У нас как раз по этому поводу есть вопрос. Вернемся немного к теме плоской земли. У нас э, в гостях э, в чате человек, который явно верит э, в эту теорию. Вот, Владимир, я сразу поясню. Э, формат э, нашей программы не очень подразумевает живой диалог. Через посредник очень трудно общаться, поэтому э, не получится дебатов. Но ваши вопросы я озвучу, как и обещал. И, э, надеюсь, Сергей Леонидович на них ответят полностью. Их вопросов будет два. Сначала первый, и мы о нем тогда поговорим. Я кратко суммирую идею, а потом прочитаю вопросы. Идея такая, что христиане плоскоземельцы, ну, мы о них сейчас говорим, или люди, которые, так сказать, относятся к христианам, верят плоскую землю, они, главный их аргумент это то, что в Библии сказано, что Земля плоская. Да, и как вы сказали, да, большинство не определяет. Соответственно, если принято, но неправильно, значит принято неверно, а в Библии все, что написано, это истина. Раз в Библии написано, что Земля плоская, значит наука ошибается по определению. Да, и вот, собственно, вопросы, которые как раз а, в эту сторону летят. Сначала два вопроса от Владимира, который, видимо, сторонник плоской земли, а потом еще один вопрос от человека, который не сторонник плоской земли, или, по крайней мере, не однозначный сторонник. Владимир спрашивает, эксперты согласны ли, что Библия однозначно свидетельствует, что земля имеет вид плоский стационарный, то есть не поколеблется, как написано в Писании, что солнце вращается по кругу на неподвижной землей? И комментарий к этому. «Наука с шарами и галактиками и была создана, чтобы объяснить факт творения с точки зрения эволюции большого взрыва. Так люди отошли от веры. Простой прием». То есть придумали шарообразные небесные тела, чтобы отойти от библейской веры. И комментарий от Сергея, который... Не сторонник, или, по крайней мере, не не явный сторонник, не откровенный сторонник плоской земли. Мой вопрос Сергея Леонидовича, есть ли веские аргументы в пользу плоской земли, если такие есть, то есть ли смысл доказывать, что земля плоская, если все говорит об обратном? И согласуется ли плоская земля с Библией? То есть, в общем, главный вопрос, есть ли плоская земля в Библии, если она там есть, значит ли это, что все ученые ошибаются?
0: И сразу хотелось бы добавить уже часто, говоря, что Католическая церковь она тоже приняла да, официально, что Земля не плоская, там, в 20 веке. То есть до этого церковь исторически тоже выверила плоскую землю, как бы, а только последствия это было изменено, тоже, наверное, к этому относится. А,
1: но, а, тут, а, отвечу на второй вопрос: значит, ни одного а, наблюдаемого факта, который не был бы, неверной интерпретацией фактов, по плоской земле не существует. Вот Ссылка на библейский текст Мы должны понять, что текст всегда требует интерпретации И человек интерпретирует текст Через очки собственного мировоззрения И нужно сказать, что Библия Не является учебником по по, небесной механике Она говорит о человеческом мировосприятии один из аргументов, очень близкий к этому, это сказано, что Солнце остановилось над Гаваоном, Они а не сказано, что Земля остановилась. Но, извините, сегодня любой ученый, который при этом признает, что Земля вращается своей, вокруг своей оси, по-прежнему говорит, что Солнце взошло, Солнце взошло. Это феноменологическое описание. Это то, как мы это определяем. То есть это речь, речь не идет о, о, о небесной механике. Когда он переходит на разговор о небесной механике, он будет говорить о совершенно других терминах. Так вот, в Библии слово «земля», «арец» по-еврейски, практически всегда имеется в виду некая территория, а не геометрия земного шара. Далее идея, что придуманы с круглыми планетами, круглыми шарами и прочее для поддержания… Вот этой вот е- еретической теории, как Вот а, на, на самом деле мы должны понимать, что а, теория эволюции появилась лишь в 19 веке. а И Кеплер, и, <coughs> и Коперник а, свои труды писали задолго до этого. Я уже не говорю про Птолемея, который не задавался вопросами, что вокруг чего. Он занимался, задавался вопросом, как нам найти как многие, и по сути, все до него, как найти то или иное светило на небосклоне. Вот. Теория, большого, теория большого взрыва появилась еще на сто лет позже, это 80-е годы, XX века, вот, когда выяснилось, что как ни крути, а у Вселенной было начало. Вы можете назвать его большой взрыв, можете назвать упс, что это такое, вот. можете назвать его сотворение. Но теперь это общепризнанный факт: Вселенная, в которой мы живем, имела начало. И практически все аргументы, основанные на том, что Вселенная может быть вечной, и поэтому не нуждается, в Творце тоже значит, отпали. Но И то, что католическая церковь приняла, мы же должны понимать, что большинство постановлений церкви – это реакция на ереси, а не элемент исследования. То есть не на основании исследования Библии, допустим, была принята идея, что там, Бог является Отцом, Сыном и Духом Святым. А на основании противо, противостояния вот этих вот христологических дискуссиях ересям, которые появлялись в то время. Были в то время другие ереси, у нас был бы другой символ веры. О, и реакция католической церкви – это как раз реакция на появление вот этой вот ереси. И ее, и, то есть это, так сказать, ретроспективное появление такого, такого аргумента. Так что эти аргументы, они, в общем-то, несостоятельны.
2: Ну, Ну, тогда второй вопрос.
1: Э, Никто не отменял палку и мозги.
2: Главное их не соприкасать с насильственным образом. Хорошо. Второй вопрос. Их, собственно, два, но они очень похожи по направленности. Сразу скажу, вам тут двойку поставили, так что, возможно, придется оправдываться. Владимир пишет, эксперимент Фуку как раз доказывает стационарность Земли. Вы такую ерунду несете. До Фуко этот эксперимент попы в церквях показывали и доказывали этим стационарность. Фуку приватизировал это себе. По Тихо-Браге, это вторая часть, солнце летало вокруг Земли, двойка садись.
1: Отлично. Значит, а, значит, а, у меня а, м- 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 младшая моя дочь учится в университете во львое поэтому значит у нас такой украинский язык довольно в галицкой его диалекте активно проникает в жизнь нашей семьи, поэтому у нас вот для нее она учится на, на, на историка, поэтому у нас такой мем семейный появился: "Деджерело". То есть откуда взялась эта идея, что до Фуку папы пока показывали, это как раз атеисты в Исакиевском соборе в, в этом самом. В Питере повесили, сделали музей. В Исаковском, да, музей был? В
2: Исаакиевском.
1: Да. Музей, 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 я давно не был в Питере. Вот, повесили, сделали там музей атеизма и повесили маятник, чтобы показать. Вот видите, земля вращается, а попы считали, что она стоит на месте. Вот. И как раз тут все абсолютно с точностью до наоборот. вот Что касается... Тихо, Браге, то опять же, еще раз говорю: что до этого это было чисто вопрос модельный. Спор еще велся, опять же, еще со времен пифагорейцев и значит, Аристотеля, потому что пифагорейцы как раз считали, что все вращается вокруг Солнца. Вообще было удивительно, как, как они к этим идеям при тех методах пришли к таким идеям, к которым наука дошла только спустя тысячи лет. Ну не 4 две с половиной тысячи лет. Значит, Аристотель настаивал на то, что Земля находится в центре, и авторитетом Аристотеля, собственно, все было задавлено. Значит, Архимед он пытался эти две теории сопоставить, и он, собственно. Предполагал, что Солнце вращается вокруг Земли, а все остальные планеты вокруг Солнца. Вот вот такую идею пытался развивать Архимед. Но на самом деле мы должны понять, что мы, опять же, мы говорим об относительности движения, тем более, что с точки зрения теории относительности, мы должны понимать, что уже само пространство не является абсолютом. Абсолютом является по сути, теория, которая называется абсо... теория относительности, она возникла, потому что появилась нужда в поиске абсолютов. Вот. таким новым абсолютом стала гравитация. И вот с точки зрения гравитации, мы можем говорить, что Земля вращается вокруг своей оси, мы можем говорить, что космос вращается вокруг Земли. И с точки зрения физики, это абсолютно одно и то же. Вот, то есть тут вопрос модельности, но мы должны старый добрый принцип бритву Акама всегда вспоминать. То есть, допустим, в той же самой разговора о плоской земле и круглой и сферической земле, что если мы можем одно и то же явление описать двумя разными теориями, то скорее всего верная будет та, которая требует меньше дополнительных допущений. Вот, поэтому если, допустим, для значит При вот этих вот вращениях вокруг Солнца мы имеем простые физические формулы при эллиптических орбитах, при вращении вокруг Земли, нам нужно придумать, нужно придумать кучу дополнений, дополнительных объяснений, почему же планеты движутся таким образом. Потому что они же движутся не по кругу. Давайте как, округлимся, округлимся в буквальном смысле. То есть не эллипсы, а круг. Возьмем. Так вот, по значит, орбите движется не сама планета, а по большой орбите, которая называется дифферент, движется точка, вокруг которой движутся планеты. значит такие Так называемые эпициклы. И вот тут придумать, что какие же силы заставляют вот так сложно это двигаться, если все вращается вокруг Земли, нужно гораздо больше дополнительных допущений. Значит, с точки зрения теории гравитации, вероятнее, что все вращается, планеты вращаются вокруг Солнца, потому что тогда нет нужды в объяснении этих самых Эпициклов. Вот, собственно, эти эпициклы и были головной боли, вот которой попытался уйти коперник, но ушел довольно остроумно. Просто как-то теория красивая, но бесполезная, потому что, как мы уже говорили, наблюдать Солнце не очень удобно.
0: Хорошо, а... я думаю, мы довольно много уже говорили на тему плоской Земли. Давайте перейдем к другому вопросу. Я хотел обсудить бы аргумент. Мы еще на наших подкастах его не обсуждали. И я хотел бы его затронуть, потому что, насколько я вижу, что вот среди русскоязычных спикеров его мало кто вообще отстаивает. Ну и по понятным причинам, потому что он довольно абстрактный, да, довольно сложный. И кто-то даже сказал, что. Э- Вообще кто-то приходил к вере через этот аргумент, но на самом деле были люди, которые говорили, что они приходили к вере именно через антологический аргумент, хотя он кажется довольно своеобразным. Вот, Сергей Ленич, как можно его обосновать, вот описать, как он вообще формулируется этот аргумент, каким образом? То есть, как он звучит и кто его выдвинул?
1: Ну, антологический аргумент, ну, кто его только не выдвигал. То есть вариантов было очень много. Вот. Наиболее он известен в первой формулировке Ансельма-Кентерберийского, потому что эту формулировку критикует Кант. То есть, кто у нас считал Ансельма, но ну, у нас все большие любители Канта, вот, удивительного философа, который всю жизнь прожил в Германии, города своего никогда не покидал, вот, там же и похоронен, но теперь, чтобы посетить могилу, и родственникам нужно получать российскую визу. Вот, значит, суть аргумента проста: что существование. Такое свойство существования заложено в само понятие Бог. То есть понятие Бог немыслимо без понятия существования. Когда мы говорим Бог, мы уже говорим о чем-то существующем. Идея, то есть и выражение Бог не существует – это оксюмарон, как, допустим, там, квадратный круг. Вот. Почему? Потому что Бог по определению – это высшая сущность. То, выше чего ничего не может быть. Вот. Ну и Кант критикует первую формулировку Ансельма, потому что она довольно абстрактна действительно и мало понятна, и на этом все зациклились. А Кант, он любил все раскладывать по полочкам, и он сказал, что существование не является предикатом, поэтому мы не можем его, значит, на него опираться, как какую-то характеристику. Вот, но... Опять же, проблема разделения реальности на какие-то, всем же разум на чистый, на практический и так далее. То есть вопрос в том, что одно и то же самое слово оно может быть предикатом в логическом, значит, каком-то построении, а может быть слово, а может быть, просто глаголом существует, не существует. И тогда в этом случае оно является предикатом. У меня есть ручка. Вот, есть, это в данном случае просто глагол, а не значит, предикат логического управления. Значит, никто не. Кант не затрагивал вторую формулировку, которая, по-моему, довольно очевидна. Вот, потому что если признав Бог это наивысшая сущность, то есть то выше чего быть не может. Вот, и вот теперь мы можем помыслить две разные сущности: одна из них у нас только в сознании существует, а вторая в сознании и в реальности. Какая из них будет выше? Совершенно очевидно, что выше та, которая и в сознании, и в реальности. И тогда то, что существует только в сознании, не соответствует определению Бога. Потому что есть что-то, что выше, чем она. А Бог – это то, выше, чего быть не может. Вот это вот такая, значит, совершенно простая, очевидная формулировка антологического аргумента Ансельма. И тут на Канта ссылаться бесполезно, потому что он на нее никакой критики не приводил. Но нужно понимать, что антологический аргумент это аргумент, который заложен в фундамент любого аргумента. То есть, по большому счету, можно сказать, что не существует никаких других классических аргументов, кроме онтологического и его приложений. Потому что Бог существует, значит, он значит тот, тот, тот же самый, допустим, аргумент от причины, космологический аргумент. Вот. Мы должны понимать, что то, что, существ... то есть то, что... В суть космологического аргумента: раз что-то существует сейчас, значит, что-то существовало всегда. Потому что из ничего что-то появиться не может. И совершенно однозначно встановился вопрос: что мы все, что мы можем сейчас наблюдать, это вселенная. И либо Вселенная всегда существовала, тогда она не нуждается в своей причине существования, либо. Если Вселенная не существовала всегда, значит должно быть что-то, что является причиной ее существования, но оно тогда вне Вселенной, то есть вне пространства бесконечное, вне времени вечное и вне материи, то есть там, духовное, сверхъестественное, как угодно это можете назвать. Вот. И Опять же все приходит к вопросу о том, о том что это что-то должно быть высшей сущностью. Мы, то есть, мы, мы все равно упираемся в антологический аргумент. То есть если Вселенная существует вечно, значит она и есть Бог. Она является сущностью выше, которой ничего не быть не может. Вот. Но, как мы уже говорили, в конце 20 века появляется такой термин, как «большой взрыв», потому что э, э, с открытием фонового излучения уже не просто э, косвенно можно было доказывать начало Вселенной через второе начало термодинамики. То есть я, честно говоря, я не знаю, каковы проблемы с косвенным доказательством. Здесь два варианта и, и, значит э, взаимоисключающих. Я доказываю, что второй неверен, косвенно доказывается, что первый верен. Вот. Но для атеистов вот было такая, что поскольку термодинамика лишь косвенно доказывает начало, то наверное, верно начал да скорее всего, то есть она указывает, что оно должно было быть, но не говорит было ли, оно. вот. А открытие Арна и Пенциса, что они получили по-моему в 1987 году, в 1987 году Нобелевскую премию фонового излучения, доказало, что начало таки было. И тогда Вселенная богом не является, есть какая-то сущность выше чем Вселенная. То есть мы видим, что даже вот в космологическом аргументе, в фундаменте мы находим все тот же антологический аргумент понятия Бога к высшей сущности то же самое в аргументе телеологическом от замысла потому что всегда мы не можем найти допустим Билла Гейтса разбирая компьютер его в нем нет вот. но раз, значит встает вопрос что есть некая сущность выше чем сам компьютер которую эту сущность которую компьютер таким образом организовал то есть антологический аргумент при всей укажусь абстрактности и а для большинства людей, которые у нас народ особо сейчас не особо э, обременен навыками критического мышления, поэтому их слово абстрактное отпугивает. Вот, э, но при всем при том, мы должны понимать, что антологический аргумент находится в фундаменте любого другого аргумента. То есть, если вы не принимаете антологический аргумент, э, любая аргументация за существование Бога и любая аргументация против существования Бога не имеет смысла.
0: Да, это на самом деле э, интересный тоже инструмент для определения. Э, Понятие Бога, да, как часто используется там в дискуссиях с мусульманами, допустим, какое понятие Бога, оно выше. И это тоже неплохой инструмент, допустим, если это какое-то представление о Боге, оно несовершенно, то это тоже не является, значит, и это представление правильным.
1: Должен сказать, что правильное представление о Боге у нас нет никого, ни у кого. То есть, чего не хватает в сегодняшних теологических дискуссиях, это элементарного богословского смирения. Что Мы должны понимать, что мы по большому счету рассуждаем о том, чего не понимаем, но стремимся понять.
0: Да, я хотел бы, прошу прощения за перебои со связью у меня, судя по всему, вот аргумент, который привел как бы против антологического аргумента Ричард Докинс, в своей книге «Известный бог как иллюзия», и здесь он приводит аргумент одного философа, который он называет, зовут с Гаски, И вот это известная формулировка, как бы контр, которую часто используют скептики. Вот, вот он звучит так. Чем больше ограниченность и меньше возможностей у Творца, тем чудеснее выглядит сам результат. Творец обладает наименьшими возможностями, если он не существует. Следовательно, если предположить, что вселенная творения существующего творца, мы можем представить в разуме еще более совершенное создание, а именно сотворившего все несуществующего творца. И таким образом существующий бог не будет существом, совершения которого невозможно представить, потому что несуществующий бог будет еще более совершенным и еще более могущественным, и вывод бога нет.
1: Ну, должен сказать, что вообще Ричард Докинс – удивительный специалист. Называется «Если бы его методы были бы чисты», то было много чему можно поучиться. На самом деле, это такое количество уловок логических, которые, в общем поскольку у нас, опять же, логику мало кто изучает, тем более в сферу неформальных логических ошибок в этом ловят. И, и он прекрасный, даже не столько полемист, сколько вот шоумен. Он делает из этого прекрасное шоу, вот, которое вот просто смотришь и наслаждаешься. Вот Что с аргументами, то, в общем-то, тут большие проблемы. И на самом деле тот же самый аргумент как-то раз он сказал в одной из дискуссий в гораздо более простой формулировке, когда его в дискуссии прижали к стене и сказали, так вы согласны с тем, что Вселенная произошла из ничего? Он сказал, да, согласен, но это было очень простое ничто. Вот, То есть само понятие, ничего нового нет. Помните, у Льюиса Кэрола Валисия в Зазеркале говорит, что ты там видишь на дороге? Он говорит, никого видишь? Никого. Вот это зрение, я кого-то увидеть не могу, она никого видит. Вот. Ничто – это отсутствие. И у, у ничто не может быть каких-либо характеристик в принципе, не характеристик простоты, не характеристик существования. Это как говорить о спектральном составе темноты. Вот. То есть это не что иное, как вот подмена понятий, вот. ибо ничто – это абсолютно отрицательная категория. И, а, а свойствами может обладать только что-то. Поэтому, да, и второй, который... Ну, тут довольно красивый аргумент, поскольку действительно в человеческом творчестве зачастую очень многое зависит от ограниченности ресурсов. Человеку приходится выкручиваться. Вот. Потому что, ну, возьмите те же самые акварели Волошина, которые мы восторгаемся, а все дело в том, что Волошин там сидел у себя в Коктебеле во время Гражданской войны, и у него не было хорошего картона, поэтому пришлось писать на плохом. Вот. И вот выкручиваясь, разрабатывал технику, как на этом плохом картоне рисовать свои картины. Ну, И в итоге действительно совершенно нечто новое создал. Но нужно понимать, что все равно создать что-то может только что-то, что уже существует и вне этого находится. ну, Когда есть цель что-то создать и ограниченные возможности, и это требует уже творческого начала, чтобы к этому э, достичь цели. Это совершенно правильно. Вопрос в том, что когда у тебя есть абсолютные возможности и неограниченные ресурсы, то выкручиться не надо. То есть Бог является совершенным творцом, вот. И поэтому ему не нужно преодолевать никаких трудностей. То есть опять же, тут э, есть подспудный, э, э, значит, э, то всегда в этом есть некие подспудные еще э, логические трюки. Там, допустим, если Бог сотворил мир, кто сотворил Бога, но мы уже с, в онтологическом аргументе зацепили то, что то, что существует всегда, нужно не нуждается в причине. Вот. В причине нуждается только, только то, что появляется. Вот. Э, и точно такой же подспудный аргумент вот в вопросах творчество. Откуда берется творческое начало? Вот. Если все лишь предопределено, зачем то есть, ведь создание какого-то маловероятного творческого решения, оно ведь не следует простым простым правилам эволюции натуралистической, а наоборот идет вопреки его. То есть, как раз наиболее приспособленный тот, кто плывет по течению и ничего нового не творит.
0: Uh-huh. А, и, то есть, как бы здесь, также подспудно, насколько я понимаю, предполагается, что несуществование – это как-то лучше, чем существование. То есть, это как-то более велико. И, Иногда спрашивают, а почему действительно существование это лучше, чем не существование? Ну, мне кажется, очевидно, да, это ответ интуитивно. Но вопрос такой, и то есть, а с чего взяли, что существовать это лучше, чем не существовать. Может быть, не существование
1: что это уже вопрос Гамлета, а не вопрос философии. То есть, что лучше, быть или не быть. Вот. Существование или несуществование это всего лишь факт. Вот, оно вопрос, лучше или хуже, может быть ответ на вопрос, как существовать. Вот, поэтому, допустим, эпикурейцы, они и ставили вопрос, что если твое соотношение наслаждения к страданию имеет очень низкий коэффициент, то значит лучше такое существование прекратить. Вот, но тем не менее Задачей их философия была улучшить свое существование. Вот, а, а, а не быстрее прийти к его прекращению. То есть что-либо, либо существует. Ведь никто из нас не решил существовать. Мы существуем не потому, что мы так решили. Вот. Так что, а вот то, что мы творим, вот я решил написать там роман в стихах Евгения Онегина. Вот Забыв, что кто-то это для меня уже сделал. Вот, вот тут уже то есть как-то элемент творчества, это когда возникает что-то, чего не было, потому что я так решил. То есть волеизъявление. А новое способна только лишь
2: личность. Сергей Леонидович, тут да, вам послают комплименты, говорят, что хорошо отвечаете на вопросы, но заодно и вопрос от Антона. Не думаете ли вы принять участие в дебатах с Панченом или с кем-то другим из новых атеистов?
1: Вы знаете, я вообще не сторонник дебатов, как некого занятия для себя. То есть я к этому не призван. Есть люди, которые умеют это делать, я году То есть мне дадут люди мне какой-то вопрос, мне нужно подумать, поисследовать позаб- по и прочее, потому что быстрый ответ, он может быть и- и эффектным, но не всегда правильным. Я должен сказать, что зачастую и христиане, увлекаясь дебатами, даже призванные к этому, ведут себя не совсем по-христиански, потому что наша цель не, по- не победить в споре, а привести человека к Христу. И должен сказать, что я был свидетелем христианских дебатов между, причем между представителями двух разных, то есть не с а христиан, которые два разных христианских точки зрения утверждали. После этой дискуссии мне было, я стеснялся признаться, что я христианин, потому что они вели это совершенно не христианские методами, задача была уничтожить. Соперника, а не найти истину. То есть я для меня это лично не... Я в этом принимать участие не буду. Плюс я должен понимать, мы все должны понимать, что сегодня, чем дальше, тем больше мы это будем понимать, что сам формат дебатов это лишь очень узкая направленность христианского свидетельства. Очень узкая. Для избранного общества людей против... По сути дела, и цель дебатов это, вот, как апостол Павел говорит, закрывать уста изрекающим неправду, не более того. Я уже говорил о проблеме, что мы говорим с людьми 21 века на языке, о проблемах 20 века на языке 19 века. Так вот, дебаты все равно привязаны к формату модернизма, где логика и рассудок являются главным критерием. Но логика и рассудок, они могут разрушать ложные идеи, но не приведут человека к Богу. Вот. Все равно мы должны понимать, что личный опыт, сердце, переживания, свидетельство изменения жизни других людей имеют не менее важное значение, и тем более особенно сегодня. Ведь очень интересно, что мы когда воюем с постмодернизмом, методами модернизма, не понимая, что в общем-то уже по большому счету постмодернизм изжил себя. То есть, если мы... Такие, будем веки проводить, веки проводить э, условным началом модернизма, назовем там 1789 год, французскую революцию, началом постмодернизма 1989 падение Берлинской стены, то 11 сентября, сентября 2001 года, в общем-то, явилось таким огромным осиновым колом в всеобщую любовь к постмодернизму, потому что стал вопрос, что полного релятивизма быть не может. но люди понимают, что что-то правильно, что неправильно. И вот тут как раз два момента. Именно это дало толчок к появлению вот того, что мы называем новый атеизм, чисто постмодернистское явление. То есть новый атеизм – это постмодернистское явление. Вот. А христиане борются с ней методами модерна, методами модернистскими. Вот. Сама дискуссия, на самом деле, бессмысленна. То Победить споре нельзя, нужно только лишь показывать глуб... необоснованность аргументов против соперника. Потому что если в эпоху модернизма атеист, то можно говорить, что это переопределение понятия атеиста. Если до этого определение атеиста было атеист а – человек, который не верит в существование Бога, и поэтому спор был совершенно аргу... как, на разумном уровне. Я считаю, что Бог есть, а я считаю, что Бога нет. И каждый приводит свои аргументы то новые атеисты определяют, что атеист – это человек, который не верит в существование Бога. То есть виду очень похоже. Но я не верю в существование Бога, Бог есть – это уже не контраргумент. Контраргумент был «Нет, ты веришь в существование Бога». Вот идет спорт: «Я не верю, нет, Бог есть». Вот. На этом уровне спорить довольно малоэффективно. Вот. Так что должен сказать, что новый атеизм как движение, оно в общем-то появилось, как уже это называется, махание кулаком вслед уезжающему поезду. И, и должен сказать, что в сфере христианской апологетики метамодерн всегда был и царствовал там те же самые же Клайв Льюис, там Толкин, вот Честер, там Беранже, то есть метамодерн был все это время. И это то на чем сегодня мы можем должны обратиться основное внимание. То есть люди сейчас не столько ответов на философские вопросы, сколько смысла жизни. Uh-huh. И поскольку основным, если до, в премодерне основным критерием было писание, эпохами модерна основной критерий – это был разум, но вместо консенсуса он создал лишь плюрализм мнений, поэтому значит, основным критерием постмодерна является мнение – вот, метамодерн всегда значит основывался на интуиции, и это довольно неплохое основание в сравнении с предыдущими, потому что Писание говорит в Экклюзиасте, что Бог заложил вечность, если буквально период, понятие бесконечного в сердце человека. Вот, что, как Августин сказал, что наши души не успокоятся, пока и, и, и метутся наши души пока не успокоится в тебе, вот, и Никакие, то есть аргументы – штука хорошая, полезная и важная, и, главное, незаменимая в целом ряде случаев. То есть, потому мы не них должны быть знакомы, знакомы быть с кортер-аргументами. Но у американцев есть такая поговорка, можно привести лошадь к воде, но нельзя заставить ее пить. Вот. И очень часто когда человек говорит, все, я, у меня больше никаких аргументов нет, но все равно я не
2: верю. Вот.
1: И вот тут гораздо важнее просто вот быть рядом с человеком, радоваться с радующим, плакать с плавающим.
2: Сергей Леонидович, возникает ощущение, что вы э, как бы сполемизируете сами с собой, потому что вначале вы говорили о том, что Споры по поводу каких-то вот вещей, не имеющих отношения к спасению, они отвлекают нас от благовестия. Сейчас вы говорите о том, что полемика на уровне постмодерна, модерна с постмодерном и даже постпостмодерна, она заранее лишена смысла поэтому надо быть рядом с человеком. Вопрос, зачем вы тогда занимаетесь апологетически, то есть, по сути дела, вы занимаетесь модернистским предприятием в постмодернистском мире. А
1: Должен сказать, что апологетику как модернистское мероприятие ее таковым сделали лишь уже вот, собственно, в последние 200 лет. Если возьмете апологетику Христову, апологетику апостола Павла, вы там найдете огромное количество метамодерн в полном виде, те же самые притчи, те же самые шутки, которые отпускает Павел, зачастую такие, что переводчики боятся потом переводить. Вот. комизм ситуации, которые описывает Лука. Это, это чистое свидетельство, но Лука, помните, описывает, когда темная ночь, безлюдная улица, Петр стучит в двери церкви, чтобы его впустили, девочка прибегает сказать, и говорит, девочка, не мешай, люди важным делом занимаются, молятся об освобождении Петра. Вот. То есть это то есть мы постоянно видим вот этот вот конфликт, в того, вот, что вы называете, полемикой. Нужно вот. сказать, что юмор это вообще одно из забытых. Вот помните, того же самого Эразма Нартадамского похвала глупости, когда от него требовали, а теперь напишите на нее опровержение похвала мудрости. Вот. Люди просто не поняли, что это была похвала мудрости, но вот выражена вот с изнанки, как вот тот же самый письмо Баламута у Клайва Льюиса. Вот. То есть христианство живет в ситуации полемики. Это вызов мир самого своего начала. И, как, и, как всегда, это вызов в меньшинстве. Нам нужно э- отучиться жить в большинстве. Вот, собственно, м- 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 модерновские методы христианства, они появились в контексте, когда мы считали, что все вокруг автоматически христиане, и только вот мелкое количество значит, ложными аргументами людей, отвлеченных глупостей, я считаю. Тот же самый, ведь Махатма Ганди, он же получил образование в христианском университете в Англии. Вот. И когда его спросили, вот если бы вы выбирали религию, какую бы вы выбрали, он сказал, я бы выбрал христианство. А что вам мешает выбрать христианство? Христиане. То есть Зачастую мы сами являемся плохим свидетельством, и от этого все происходит. Но от полемики, то есть мы не должны сводить понятие апологетики чисто к аргументам. Но при этом должен сказать, что вы ловко подменили контекст, потому что когда я говорил о спасении, мы все-таки говорили о дискуссиях между верующими. Вот. А когда мы говорили о дебатах, мы говорили о дебатах между верующими и неверующими.
0: Хорошо. Там был еще вопрос одного нашего подписчика, Дмитрий, если бы мы могли его зачитать.
2: Как он точно а, ну, тут у меня на самом деле несколько вопросов от подписчиков. Один из них, Владимир Колесник, я так понимаю, что он не большой сторонник креационизма или, по крайней мере, младоземельного креационизма. Он достаточно остро по этому поводу реагировал. Два вопроса у него есть, один общего характера. Один из догматов, догматов теории заговора то, что есть группа умных людей, которые обманывают всех. А разве это не характеристика молодоземельного креационизма? Um...
1: Вряд ли речь идет о группе, речь идет о. Значит, мы сейчас, если абстрагироваться от того, что у меня есть своя конкретная точка зрения, вот, а мы говорим о двух разных э, теориях, то здесь не идет речь о группе, а речь идет о распространении э, некого учения, которое никак не может связано или не связано с реальностью. Вот. И поскольку мы все равно говорим лишь о моделях, вот, мы говорим лишь об вероятностном. Э, Описание, то встает вопрос, а что является более вероятным, что является менее вероятным. Ведь с тем же самым успехом вплоть до, может быть, 200 лет назад только люди перестали верить, что причина малярии – это плохой воздух над болотами. Само слово «малярия» – плохой воздух. Вот. А так это было общепринятым научной точкой зрения. И подобных теорий было огромное количество. То есть встает вопрос, каких свидетельств больше. Uh, и uh, также всегда, знаете, как, вследствие всегда стоит вопрос, а какова мотивация? Вот. И, допустим, мотивация uh, людей, которые говорят о старой земле, в большой степени зачастую проявляется в ее состыковании с дарвинской теорией революции, которая, в общем-то, сама по себе уже не... не, не вам, любой биолог скажет, что мы уже не верим в дарвинизм. Понятно, что он неправильно понимал ни наследствие, ни естественность, ни отбор. У нас теперь синтетическая теория эволюции значит, и прочее. То есть то же самое плюс мутация. Но мы знаем, что то есть мутации тоже не в состоянии порождать новую информацию. А лишь... То есть новые свойства могут порождать. И эти новые свойства даже могут быть полезны, как у тех же самых бескрылых жуков на Галапагосских островах, которых оттуда ветром сдувает. Вот. Но это всегда потеря информации, а не получение новой. То есть э, тут не идет речь о заговоре, как о введении кого-то в э, заблуждение, а речь идет о том, что некие идеи овладевают э, массами. И, э, но опять же, э, ведь то, те же самые мифы, о которых мы говорим э, о соотношении науки религии, о том, что э, церковь всегда сжигала ученых на кострах, других ученых, кроме как церкви, не существовало. Вот, о том, что просвещение да, да, дало просвещение людям. Уже лет, 500 лет, полутыщелетия, как были университеты и так далее. Но это большинство людей спросит. Он тоже долго не мог найти такую хорошую цитату, на которой сослаться. Вот Грызлов в своей этой самой, интервью выдал, что давайте еще вспомним Коперника, которого сожгли за то, что он сказал, что земля вертится. Все в одной фразе, но просто лучше не придумаешь. Но это человек с высшим техническим образованием. И, в общем-то, человек занесет довольно высокое положение, имеющее в мировом политике. Вот. Это то, что вбито сегодня в людей Это теория заговора? Нет, это просто вот, христиане проигрывают информационную войну. Чисто вот в пропаганде. Сегодня половина людей говорит, что Колумбу не давали денег на экспедицию, потому что значит, считали, что он доплывет до да. Край земли с него упадет. Да Колумб просто математику не знал, ему все говорили, что... То есть размер земли всем был известен, все говорили, у тебя не хватит продовольствия доплыть. И ему такие не хватило, не лакнись на эти острова, он не все погибли бы. Ну вот, доплыл до островов счастливый, объявил себя губернатором моих, значит, собственностью испанской короны. И дальше он плыть никуда не собирался. Америка Веспуччи открыла Америку, а уже потом Колумб оттуда начал туда рейды совершать. Но миф этот о том, что Колумбу не давали из-за того, что он делал земля плоская. Он, в общем-то, вбит опять же в головы людей. Но это уже появилось, опять же, все тот же 18 век,
2: эпоха просвещения. Тогда вопрос от того же нашего читателя Владимир Очень конкретный вопрос. И это уже, так сказать, вторая его редакция. Я попросил немножко его уточнить. Как с помощью креационизма пояснить, что кровь людей можно переливать шумпанза? Я в
1: медицине не разбираюсь. Я, уже этот факт, что кровь людей людям не всегда может переливать. У, у, уже сам по себе. Значит, вот. Но нужно понимать, что если существует разумный создатель, вот, и он проектирует под какую-то конкретную задачу какое-то значит, устройство, то он всегда будет самое лучшее делать. И если самое лучшее устройство для, для транспортировки кислорода в крови это гемоглобин, то зачем создавать разные типы гемоглобина для всех э, 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 существ, которые э, имеют кровообращение? вот, то есть по большому счету это, в общем-то, объясняет все, Большинство машин, конечно, в итоге сошлись на том, что четыре колеса это лучше, чем три. Вот. большинство машин четырехколесные,
2: но это не значит, что они произошли все от одного общего предка. Тогда вопрос совсем в другого направления. Антон спрашивает, какой аргумент лучший в вопросе «Воскресения Христа» и что Сергей Головин может сказать о Гарри Хабермасе? А, о
1: о, о Гарри Хабермасе скажу только что. Лично я с ними знаком. Но отношусь с огромным уважением. То есть он, в общем-то, довольно, я считаю, лучший эксперт по библейской истории истории периода второго храма вот и собственно аргументы которые приведены в его работе исторический Иисус, наверное самый лучший на данный момент существует обзор именно исторических документов и фактов вот если может быть, это не самая легко читабельная книга, вот, потому что это все-таки это монография. То есть для постмодернистского читателя, может быть, будет проще э, почитать и интереснее там то же самое хри- там, хри- христи- христианство не раскрытое дело. Михаил, напомните имя автора. А, Робол. Да. А, нет. А, хри- не а, а это Уорнер
0: Джей Уорнер Уоллес.
1: Да, совершенно верно. Лестро был хри... христос Последствием. Да, это, да, был... Да. это вообще журналистское расследование. Это легкое чтение для того, кто не хочет сильно углубляться. Вот. А вот именно вот хри... Христианство ⁇ не раскрытое дело ⁇⁇ книга, которая просто вот с точки зрения криминалистики рассматривает по пунктам это. Это для постмодернистского читателя более-менее понятно. Но если вы хотите действительно серьезно разбираться в вопросе, то тут я вряд ли могу что-то лучше, чем Хабермаса посоветовать.
0: Кстати, ну, даст Бог, то, возможно, в следующем году в начале мы также возьмем интервью Гарри Хабермаса, Э, ему уже за 70 лет, но он еще активно трудится, и даже вот недавно была выпущена книга в память о его работе, которая, по-моему, называется «На третий день», и там самые разные авторы э, тоже говорят о воскресенье, предлагают различные аргументы. Э, У нас осталось чуть мало времени, то есть, по сути, я думаю, где-то еще минут 10, и мы будем заканчивать. Вот вопрос, который пришел от одного из моих знакомых, я хотел бы его задать, он очень просил, спросить, как проходил процесс создания книги «Идеология дарвинизма» из закрытой конференции в Ялте в 2009 году. Он очень просил задать его, и вот интересуется вот эта книга, она ему очень нравится. То есть, что могли бы в этом сказать?
1: Процесс был очень прост. К юбилею выхода книги Дарвина. Мы провели в Ялте конференцию, и все, кто по этому поводу имел что-то сказать, из людей, которые не согласны с Дарвином, это были и биологи, и философы, и богословы, и прочее, они съехались и представили там свои доклады, а также мы очень хорошо провели время вместе, и в застолье, и в прогулках по Крыму, и и прочее. А потом все материалы этой конференции собрали и сдали отдельным сборникам.
0: То есть там были выступления с переводчиками, да, так понимаю? Потому что там были и русские спикеры, и англоязычные, правильно?
1: Да, был синхронный перевод.
0: Uh-huh. И сколько... Э, вы были как главный редактор, я так понимаю, да, этой книги?
1: Ну, собственно, на, 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 научно политический центр организовал эту конференцию. Uh-huh. То есть мы были организаторами этой конференции. Вот, и я, собственно, супервайзал потом uh-huh. выход книги. Uh-huh.
0: Uh-huh. У нас э, вот осталось буквально вот, н- несколько минут. Давайте вот, э, попробуем так в формате блиц. То есть, вы быстро, там где-то минута, может быть, чуть больше. Вот на не, еще некоторые вопросы ответьте Вот на типичные Если которые... это, конечно,
1: не вопрос, типа, как согласовать квантовую механику с относительностью.
0: У вас интересный вопрос. Вы верите, что существует теория всего? Вот единая теория, которая. Нет,
1: я знаком с теоремой Геоделя, которая говорит о принципиальной невозможности таковой.
0: А почему тогда физики, вот, в том числе Хокинг или там другие, вот они верят, что это возможно? То есть они считают, что да, теория ошибочна, Гёделя? Или, а, или не,
1: у, у Гёделя не теория. У Гёделя это доказано на, на уровне теоремы. Uh-huh. Вот, это лишь начало теоремы а, пол, о неполноте. Там та же самая теорема Тарского или Париса Харрингтона, вот, которые впоследствии развили. То есть сейчас, в общем-то, метаматематика – это больше удел такой комический, чем Реальные. То есть упражнение, что еще можно в области математики красиво изобрести, но в принципе нужно понимать, что для каждой формальной системы всегда найдется утверждение, ей не принадлежащее.
0: Угу. А, верите ли вы в глобальное потепление? И вот как вы относитесь к утверждению, что происходит такое внезапное изменение вот климата и скоро придет катастрофа, катаклизм, который уничтожит Землю?
1: А, я верю в глобальное потепление как процесс в атмосфере, которые происходят волнообразно, то потепление, то похолодание. И, допустим, сегодняшнее потепление еще э, ничто в сравнении с потеплением, которое было, там, по-моему, 12-13 век, когда, в общем-то, в, в скандинавы занимались земледелием, где сейчас льдом все покрыто. Вот. Но нужно понимать, что люди очень нуждаются в деньгах и придумывают разные способы, как эти деньги выколачивать. Вот. Теория глобального потепления пришла на смену теории борьбы с озоновой дорогой. Кто постарше, помнит, как мы все с озоновой дорогой боролись. Которая там как была, так и остается. Это элемент чисто атмосферы, атмосферная воронка над ледовым куполом. Как раз еще один момент о вращении земли вокруг своей оси. Наличие этой озоновой дыры, наличие этой воронки. И вот. а озон, и, темпер, и тепло. Вот. Бог создал мир в балансе, в равновесии. То есть озон значит, защищает от ультрафиолетового излучения, но что производит озон, это ультрафиолетовое излучение. Если у нас мало ультрафиолетового излучения, меньше, значит, больше, значит, меньше образуется озон. Если много ультрафиолетового излучения, больше образуется озон, поддерживается баланс. То же самое с тепловой системой, просто тепловой это гораздо медленнее. Происходит самое большое глобальное потепление, которое было. На Земле это всемирный потоп, когда огромное количество вод из земных недр, горячих вод, вылилось в мировой океан. И закончился всемирный потоп ледниковым периодом. Потому что теплые океаны, огромное испарение, мощный облачный слой, значит хуже прогревается Земля летом. И, значит, обильные снегопады зимой, потому что зима теплая, и снег, снег, снег обильно идет только когда теплая зима. Снег сливал, так бы образовался лед ледниковый период. Обратите внимание, что э, Иов, в книге и книга Иова, это он живет примерно в то же самое время, что Авраам, то есть 4000 лет тому назад. Вот книга и, и там, где он все, как бы вы ни позиционировали жизнь Иова, то есть будь то Ближний Восток или это Средняя Азия в общем порядка двух тысяч километров всего разброс. Вот разные есть теории. В Узбекистане вам покажут колодцы и Иова, там могилу Иова. Вот, но происходит земля, название Узбекистан от земли УЗ производит. И на самом деле, как на первый, на первый взгляд это забавно, а потом, когда смотришь, в общем-то, не, 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 не такая уж большая разница там, то есть не исключено. Вот, но как бы это ни говорили, то и другое, это сейчас теплые сухие места. Вот, но в книге Иова больше, чем в любой другой книге Библии упоминается снег и лед. То есть он, его застал отголоски ледникового периода еще. А И вот, пещерные люди упоминаются.
0: Угу. Вот такой вопрос. Вот, как, вот когда будет разумно или рационально не, не доверять большинству? Допустим, бывает, ну, в жизни сейчас случаев, когда мы доверяем большинству, да, если будет большинство людей, допустим, говорить, что вот это покупать не стоит, да, допустим, там, риэлтора, да, то людей, то мы им, скорее всего, поверим. Но когда заходит речь об эволюции, то мы говорим, что большинство но мы им не верим. Вот когда будет разумно не верить большинству, когда будет разумно верить, то есть какой есть критерий для этого?
1: А, значит, э, критерия нет, есть принцип, что истина не устанавливается большинством, поэтому нужно смотреть не на большинство, а на факты. Э, апостол говорит: все испытывайте. То есть это, собственно, можем начать говорить о научном принципе, заложенном еще вот самим апостолом. Мы все должны испытывать, подвергать сомнению. Вот. Сейчас как раз Андрей Горинов, автор книги «Физика божьего творения», «Основы критического мышления» и прочее, он сейчас заканчивает, у нас в ближайшее время в наших издательских планах, выход его книги, книги «Основы конструктивного скептицизма». То есть мы всегда воспринимаем скептицизм как что-то отрицательное, как что-то, что противостоит вере в Бога. А вот он как раз говорит о конструктивном скептицизме. Как мы можем противостоять ложным учениям для того, чтобы оставаться на твердом основании. Так что где-то, надеюсь, в январе-феврале эта книга увидит свет.
0: Вот, Кстати, какие еще планируются выходы, публикация книг вот, на, в следующем году для наших читателей? Или вот какие только вышли? Какие вы можете?
1: Но только что, я, 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 извините, если говорю одновременно, потому что там подзавис, подзавис интернет, только что у нас вышла одна, в общем из таких самых фундаментальных книг Это по изучению Библии. Она является учебником в вузах, допустим, в США, даже в светских. Называется она Хроника и Хроника Мессии. Это на 800 страниц толкования в хронологическом порядке событий евангельских с комментарием текстуальным, археологическим, культурологическим. Вот. Дальше мы, в наших планах выход книг для старшего школьного возраста и подросткового, постподросткового. Вот. Одна называется «А что по фактам?», где вот просто вот в доступном таком метамодернистском, раз уж мы приняли такую терминологию, подходе, Рассматриваются реальные факты, наблюдаемые в природе, и их анализ, какое объяснение этим фактом предлагает теория эволюции, и какие объяснения этим фактом предлагает теория сотворения, чтобы молодые люди сами могли определяться, что есть что. Еще одна книга готовится к печати. Это это книга «Может ли умный человек верить в Бога?». Ее автор, значит, был научным консультантом одного из ведущих новостных каналов американских, где он посудил, консультировал все новости. Вот довольно хорошая книга, увлекательная, где он показывает то, что помимо мы сегодня, опять же, основываем все на рациональности и измеряем все там коэффициентом IQ, интеллектуальный коэффициент. Вот, он вводит понятие духовного коэффициента, то есть способность человека воспринимать или воспринимать э, то, что не может он потрогать, измерить. Вот, довольно интересная книга. Вот, э, э, в переводе сейчас книга, э, которая называется э, ⁇ Является ли Бог моральным уродом Пола Копана ⁇ вот, который, который тоже, но ну, Пол Копан, Коп, Коп, он, он молодец, он в любую книгу пытается запихнуть все, что можно, то есть ее можно использовать как, как справочник по пологетике использовать. Вот, то есть мало того, что он раскрывает тему хорошо, но он все, при, все, что к ней привязано, вместе сводит, поэтому, в общем-то, э, 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 довольно полезно и интересно. Э, только что мы получили э, права на очень интересную книгу, которая называется а, а, а что тут смешного в богословии юмора? Потому что, опять же, в условиях метамодерна мы должны понимать, что уж больно мы многие вещи слишком серьезно воспринимаем. Вот. А посмотрите на евреев, празднующих Пурим, когда они дурачатся, а после этого почитайте книгу из Это же водевильный сценарий. Когда все построено вот, в неожиданностях, на, значит, перемене и прочее. Вот. И когда мы читаем, это серьезно и непонятно. Когда там... Э- Пророк Илья троллит пророков вала, Переводчики, опять же, даже переводчики с переводить, только что он там им рассказывали, что он же бог, может, он отлучился по-большому и там заснул, его надо разбудить. Вот. То есть вот это измерение как-то утеряно. Вот. То, 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 о чем я как раз говорил, когда говорил об Иразме, похвала. Глупости, то есть юродиство ради Христа. То есть зачастую это проявляется то, что мы отстаиваем истину вот, за то, что кто же за истину постоит, кроме как мы. И это проявляет в нас некую такую гордыню, что истина от нас зависит. В то время, как мы видим, вот, помните, апостолы, когда Павла и Иоанна, Петра и Иоанна привели в Синедрион вот, и начинают их допытывать, и он говорит, ну, ну, раз уж нас начинают допрашивать за то, что мы доброе дело сделали, ну, тогда нам, наверное, придется рассказать, но тогда вам придется слушать. Только не говорите, что не слышали. Вот, то есть э, это, это утраченное из, э, вот, э, измерение и родства, когда мы слишком серьезно к этим всем относимся. Вот, оно значит, в контексте пост постмодернизм никак не способствует распространению Благовести, поэтому вот такую полезную книжку. Поэтому книжка такая была написана, как злободневная вещь. И поэтому... Если до этого была более-менее на же тему более серьезная книжка Оса Гиноса, значит, речь глупца, там, или дурацкий разговор, как его можно перевести, вот. Но там он вопрос рассматривает, но более значит, вот, с точки зрения стратегии благовестия то вот общее понятие богословия, ю- юмора богословия, вот эта книжка будет так же. Я, я, я слишком много про ней не сказал, потому что только раз только у меня закончились переговоры с правообладателями. Я доказывал, почему мы должны к этой книжке приписать свое предисловие, почему нужны комментарии, почему, допустим, многие шутки из бейсбола, например, нашим людям будет непонятно, надо на футбол что-то заменять или прочее. В общем, переговоры кончились успешно. Вот. Но и, в общем-то, мы продолжаем стараться держать хвост по ветру и издавать техники, которые наиболее востребованы, наиболее помогут. Для наша цели это оснащение божьих людей на эффективное провозглашение божьей истины.
0: Спасибо большое. К сожалению, время подходит к концу, и мы уже довольно долго говорим, поэтому, я думаю, на этом мы сегодня закончим. Если, друзья, вы хотите узнать больше о вот, работе Центра, вы можете зайти на сайт, который указан вот, в описании к этому видео, Христианского научно аполитического центра, или также найти Сергея Головина на Facebook и в других э, социальных сетях, где он есть... И прочитать подробнее. Сергей Ленич, вы, вы также писали на тему плоской да, и вот этих всех вопросов, которые мы сегодня затрагивали. Поэтому вы можете найти в в книгах. Ä, можете сказать, какие книги вы вот, написали и посоветуйте прочитать вот, кратко?
1: О, ну, на, на, на тему души, вот мы уже говорили, <п jokes> вот, книга э, называется «По образу и подобию происхождения человека предназначение человека». Для людей, которые заняты в сфере благовестия, миссии. Рекомендую книгу «Библейская стратегия благовестия», вот, которая анализирует проблемы благовестия после распада Советского Союза, почему те методы, которые, казалось, были столь эффективны тогда, перестали работать сегодня. Для тех людей, которые несут служение в других странах, в других культурах, книжка есть, называется «Основы кроскультурного благовестия», где, ну, по сути дела, это такое а- а- азы культурной антропологии, лингвистики и прочих вещей в популярном виде изложены. Ну, а так книга «Библия и наука», «Библия и логика», «Библия и политика», «Библия и этика». Вот. На нашем сайте есть ссылочка нашей книги, и вы просто можете найти все ресурсы, где они есть, как приобрести книги на русском и на украинском языках, а также где они есть в онлайн-библиотеке.
0: Спасибо огромное. Друзья, спасибо всем, кто был. Пожалуйста, поддержите наш проект, распространите это видео среди своих друзей, поставьте лайк, ваш комментарий. Мы всегда рады вашей поддержке. Я напомню, что в ближайшее время у нас будет новый подкаст, и в этом месяце у нас будет их целых четыре. Вот один из них был, будет также еще с Джоном Уэнником, с Шоном Макдауэлом и с Сергеем Худилом на самые разные темы, где мы рассмотрим разные проблемы апологетики, вопросы ваши. Поэтому оставайтесь с нами. Сергей Ленич, спасибо вам еще раз за ваш вклад, в, в, за ваше служение. Но действительно важно, и мы все ценим, и хотим, чтобы вы и дальше продолжали в этом развиваться, и мы также могли бы э, продолжать э, читать новые переводы, новые ваши книги и так далее. Поэтому спасибо вам огромное. Пусть свет Бог ваше служение. И спасибо, спасибо вам, кто, э, кто был сегодня с нами. Пусть Бог был своим.